0: 在这里，虚拟与现实模糊了界限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
0: 。网络文化看点
1: 。每年的第一季度都是职场人士总结上年得失、规划未来发展、从实际行动或精神准备上重新出发的最好时机。日前，国内最大的职业社交网站天际网在北京发布二零一四第一季度中国职场人再出发报告。报告揭示，职场人再出发观念在总体趋于灵活开放的同时，也有着显著的地域和行业差异。那职场人如何才能够顺利的再出发？到底什么是缺一不可的？如何才能不打无准备之仗？网络文化看点，本期邀请天际网新闻发言人何苗做客节目，详细情况马上揭晓。收音机前的各位听众朋友，欢迎大家收听今天的网络文化看点，来自于中央人民广播电台华夏之声。各位好，我是文燕。呃，知道我们节目的朋友都知道啊，在星期天的时候，我们还会邀请一位嘉宾来到节目当中，跟我们来聊一聊互联网的那些事儿。今天呀，我们又请到了我们的老朋友何苗。何苗是在二零一三年的时候出现过在节目里边。今天何苗来，会给我们带来什么新鲜的内容呢？欢迎何苗。嗯
2: 、呃，文燕好，各位华夏之声的听众朋友们，大家好。好。何苗呢
1: 是这个国内最大的职业社交网站天际网的新闻发言人啊。天际网呢是做这个职业类社交网站的，没错嗯、所以你们一直会很关注职场的这个动态，大家的这种心态变化，对不对？
2: 是的，因为天际网现在已经有差不多就是这个两千万的这个用户了，嗯、这些用户呢，他可能身上都具有非常鲜明的这个呃中国的这个职场的这个主流人士的这些特征，比如说他们的那个呃工作履历一般在三到五年以上。他们是开始进入到这个公司的这种中层或者说是初级的管理层的这样一个群体，他们无论在这个工作上还是生活上，都具有这种强烈的想要向上发展的这样的一个一个心态。但他们呢也有自己就是说非常多的这种工作或者生活方面的一些困惑，这就是我们用户群体的这样一个特征。那么现在都在说这个互联网的大数据，有人可以用这个大数据，嗯、呃，出一些很有趣的这种调查调查报告，有人可以用这个大数据。去做一些研究，那么我们也不例外。嗯、我们就想着说，哎，怎么样来观察这两千万用户他们的这种呃兴趣偏好或者是行为的特征，然后把它总结概括出来。那么这个就是能够反映这个中国职场人职业形象的一个比较这个科学和专业的这个蓝本。嗯，刚才何苗提到了大数据，这个呢也是我
1: 非常认同的一个说法，就是特别现在有一些网站积累了大量的用户之后啊，在获取大数据这一个方面就会有得天独厚的一个优势。是的，因为这些数据都是真实的，然后鲜活的，然后就是有代表性的。嗯，关键呢，这个获取起来其实比过去那个要更容易一点。
2: 是的，我们说就是，哎，传统媒体的朋友可能都见过，就是之前那个报纸和什么街头采访啊，会有这种<对>、嗯、调查问卷，然后在街上也会有这个调研机构的，请你来做问卷等等这些办法呢，就是我们说传统的一些调查取样的办法吧，可能会比较辛苦，但是现在就有了这种网络大数据以后，可能我们做起来简单不说。然后也可以获得一个非常海量的一个代表性非常大的那么样的数据。嗯，所以呢，我们今天
1: 的节目啊，就是天际网基于海量的这个大数据之后，提供给我们的职场人士的一些行踪。职场人士第一季度去哪儿？我想呢，可能也对于我们听节目的朋友们会有一些启发，特别适合这两千万人性格特征还有职场特征会比较符合的那一批听
2: 众啊，会更加有感觉。是的，<吧>大家可以一会儿根据我们发布的这个数据来看看，就是哪一些刚好和你的这个实际情况是吻合的，然后哪一些又是相差比较大的。呃，今天何苗给我们带来的是一季度二零
1: 一四年一季度的职。场。常人的一些变化，先给我们大致的介绍一下，会有一些什么样的特征？就是一季度应该是。刚刚开年，大概这个样子。
2: 嗯，一方面呢，这个一季度刚好是过完年以后回来的这个季度；另外一方面呢，我们也经常说，就是一年之计在于春，到了这个时候呢，无论说你对现在的这个工作环境、薪资待遇等等是否满意，你可能都会来重新审视一下自己这份工作，然后考虑一下自己未来的发展。嗯、所以一季度这个职场人最明显的特征就是，他们可能会有一个再出发的这么一个心路历程。有些人呢，他是实实在在的，就是说我换了一个呃公司或者我换了一个岗位。有些人呢，虽然没有换，但是他在精神上他想着说，哎，我是不是应该再去充电、再去进修、再来充实一下自己等等。所以以上说的种种情况，我们都把它概括为这个再出发。具体来说呢，又分为两部分，一一部分就是刚才说的，就确实走了，他挪窝了的，嗯、我们把它叫做就是这这部分人，嗯、呃，发布了一个中国职场人的裸辞的指指数。还有、嗯、一部分呢，就是虽然没有挪窝，但是他们想要提升自己，所以又发布了一个中国职场人的充电指数，合起、哦、来就是这一份这个再出发的报告。哎，我觉得这里面可能会涉及到很多朋
1: 友挺关心的这样的一些问题，比方说有关于裸辞。是的，呃，嗯、网上经常有这样的一句话被大家反复引用啊，就是说生命当中需要一次说走就走的旅行。但关键，你要是说走就走呢，基本上就意味着裸辞了。你还
2: 没有找好下家呢，没错，<吧>一个是没有找好下家，还有就是也不和现在的公司谈过多的这种赔偿呀，或者等等补偿的这个条件。嗯，嗯所以呢，咱
1: 们今天呀，就慢慢的来说，咱们一点一点的说啊。我觉得裸辞的人都很有勇气。没错，呃，嗯、说辞职就辞职了，这里边是
2: 不是会有一些，比方说冲动啊，或者是什么样这样的一些原因呢？肯定有。所以那个，因为我们说起裸辞，很多人的那个第一反应就是觉得是比较冲动，所以呢，也就把这个比较冲动这个和这个八零九零后这个群体就是联系起来，因为在那个大家的这个固有的印象当中吧，嗯、就是八零九零后这些员工因为年轻，他这个。自我意识比较强，抗压能力也比较弱，所以呢，好像是就是他们说走就走，也没有什么负担，好像是一个顺理成章的事情。嗯，那通过你们的这个数据的调查，不是吗？嗯，还真不是那样子的，就是这个调查就是发现呢，有这个将近五成，也就是百分之四十六的这个裸辞的员工，居然是七零后，而且是在企业已经担任这个中层以上管理岗位的这样一部分人。啊、哎，这个让大家。我觉得有点难以理解，比方说，我觉得七零后这个
1: 时候应该是上有老下有小，对不对？是的，家庭的负担也会比较的重，而且呢，他本身到这个年纪更加渴望自己的职业生涯会很稳定。对,对。然后为什么他们要裸辞？裸辞了以后，家里边的这个生活开销啊等等怎么办？这个
2: 有没有你们有没有一些调查？嗯，其实当时我看到这个结论也是比较惊讶的，但是看到那个大家就是写的这个原因，又觉得是豁然开朗，是非常顺理成章的。呃、嗯，这原因呢主要是这样子的，因为现在这个城市的这个家庭生活成本都挺高的。嗯，如果说夫妻两个都在工作的话，没准你其中一个人的这个薪水，就是左手你从公司拿了这个薪水，右手又全都支付出去给那些越来越贵的这个保姆呀，或者育儿嫂呀，或者家教呀，等等等等，所以。在这种情况下呢，就是说，尤其是妻子这一方，工作与不工作，其实对于家庭经济就没有什么明显的这个差别。如果工作了，那这份工资也是支付给刚才说的这些服务行业了；嗯、如果他不工作呢，那虽然没有赚到这份钱，但是却有更多的时间可以陪伴和教育孩子，那么等于说节省了那部分的成本，这个效果呢是差不多的。明白
1: 了，就是其实是在这个实际生活出发考虑之后，会有这样的一种选择。是的，<吧>我
2: 们说他就像有一点回到了那个传统的这种男在男主外女主内的这样一种社会分工，就一个去拼搏奋斗为家庭，另外一个就是、嗯、呃，主要是来负责这个内务，所谓的内务，然后来享受一下这个天伦之乐。所以说，这个也是一个非常现实的问题。哎，你说到这一点的话，倒是
1: 让我真的突然开始想到我周围的一些朋友啊，嗯、呃，的确。都是七零后，他们会有一些那个家里边的妻子嗯，选择，就是在家里边、嗯、对全职太太照顾孩子呀、啊，照顾一下家庭，然后先生是在外面全力打拼的。嗯、哎，我觉得这个可能也算是一种比较优化的一个选择了
2: 。是的，就是我们说这个社会进步，它并不是意味着就是呃女性跟男性就要完全一样的去拼杀，或者说在职场上才能找到自己的价值。有的时候就说，如果这种分工对你的家庭来说是合理的，然后是双方都乐于接受的，嗯、那这样子也没有什么不好。
1: 嗯，关键还有一种想法我不知道何苗你怎么想，就是会有一些女性很担心自己完全回归家庭以后，是不是跟社会有一些脱节？嗯、那这个会不会造
2: 成她们裸辞的时候会有那么一点点的心理担忧？是会有的。就是七零后，呃，虽然说有这个百分之四十六的人都选选择或者是曾经选择过这个裸辞啊，但是确实他们在做这个选择的时候，嗯、普遍都表示他们非常纠结。但是，一旦想明白以后呢，又会非常的坚决。嗯。嗯这个社会
1: 当中，有的时候我们觉得这种选择会决定你以后的这个人生的道路，嗯，呃，也倒是打破了一种传言啊，就觉得八零后、九零后干什么事呢，好像不是说特别的靠谱，对吧？嗯、是的，是的，呃，总
2: 觉得一言不合我就要辞职。是的，其实就是说从这个数据来看呢，还没有大家想的这么脆弱吧？嗯，我个人本身就是一个八零后，说实话，我从来没有过裸辞的这种冲动、嗯。是的，其实我们觉得就是可能八零后、九零后在职场的这个压力。比七零后要更大一些，所以他们的这个抗压能力其实是慢慢培养和磨练出来的。
1: 哎，刚才你说的这一点真的是很重要，就是你一开始
2: 工作的时候你不
1: 适应，嗯，觉得你在学校里边好像自由惯了，嗯、是吧？也不会有人给你脸色看，<对>然后。告诉你做的这个不好，或者直接严厉一点会去训斥你啊。嗯、但是上班的话，你真的要逐步适应自己的这种角色的变化。是的。嗯、你刚才说的是，这是打破了第一个谣言，<的>对不对？是的，嗯、呃，你们的这个报告是不是还会再关注一些其他方面？就是大家原来没有想到的这样的一些现象。是
2: 的，我们一般在总结这个调研的这个结论的时候，我们也会看，哎，有哪一些这个结论是特别与人们那种司空见惯的那个观点不一样的？那么这些把这些结论。拿出来呢，可能能够更加唤起整个社会对这个中国职场人生存现状的一个关心和关注吧。嗯，就比如说后边一个话题哈，就是我们说起这个裸辞，就经常会有人觉得说，那肯定最大的原因还是钱，钱没有给到位，嗯、觉得这个钱和自己现在的这个能力啊或者岗位啊不能够匹配，因为这个原因就非常伤心，所以就选择裸辞了。这个好像大家都是这么认为的，嗯、难道不是吗？还真的也不是，嗯、就是大
1: 家。比方说出来谋一份工，然后挣一份薪水养活自己、养活家庭。如果要是那个钱给的就像你说的不到位的话，那我这些目标都实现
2: 不了，我何必还要在这里待着呢？呃，其实是这样子的，就大家固然是认为钱是裸辞的原因之一，但是那个重要性呢，可能没有我们平时想象的要那么高，因为我们也调查了这个，嗯，七零后。和八零后这两个人群，他们裸辞原因前五位的这个排行榜哦，都是什么？嗯，比如七零后呢，前五位依次是啊，第一就是我们刚才说的收入虽然增长，嗯、但是净收入减少了；第二呢，就是上班所付出的这个时间成本和健康成本太高了
3: ；嗯
2: 嗯，第三呢。就是说，哎，我看这个排在第三的这个员工，他可能是在这个比较传统的这个企业啊。他说，这个企业在这个互联网的这个挑战面前啊，就是呃无所适从，嗯，行动迟缓，嗯、所以觉得未来可能没有什么大的前途。哦，哎，我觉得这一点倒是真的跟这个时代有着密切的关系、啊。是的，我们说这个时代其实没有什么行业不受到这个互联网的这个冲击，已经渗入到我们生活和工作的各个方面了。嗯、但是，我觉得这一批
1: 人应该是属于那种。想的比较高、比较多的那种的。是的，因为
2: 我们看到这也是那个七零后的这个裸辞原因嘛。如果说他不是在企业已经做到一定的层级或者什么的话，可能就还不会操心到这个方面吧。嗯，呃，刚才说了三个，还有没有其他的？嗯然后第四个第五呢，就分别是，哎，这第第四个说是企业实际的运作和这个企业文化相差很远。那我们,我们也知道，就是有些企业和企业主就特别爱宣称，就是企业文化如何如何的。但是，嗯，好像有一个很不幸的规律哈，就是越是在那个口头上宣称的比较厉害的这种，他越是实际当中其实做不到。然后这个公司的管理特别混乱，这样子的话，员工其实也是挺伤心的。嗯，我相信就是一个好的企业要是留人
1: 的话，就是他这种好的运。运作环境合理的运作流程，嗯、然后很温馨的这种工作氛围，都是对员工来说讲非常必要的
2: 。是的，这个都是要落实到这个具体的这个事情当中，而不是说把这个企业文化当成这个呃口号来喊。嗯、那么排在第五的呢，就是说，哎，可能是一个比较个人的原因了，就比如说某一个项目失败了，对某次人事变动不满等等，就这个就呃个人各不同了。
1: 哦，这个就比较具体哈。对，对
2: 呃，刚才
1: 说的是七零后，那么这个八零后裸辞原因，这前五甲的排行是怎么样
2: 的？嗯，首先要说一下，就是排在第五的这个原因和七零后是一样的，也就是说，嗯、呃，公司可能因为某些具体的事情让他心里面非常不满了，那么会裸辞。嗯、前四呢是不一样的，排在第一的呢就是说这个加班太过分了，太无休止，太超负荷了。哎，我觉得现在大家对
1: 于自己的身体其实非常看重。是的，的身体那是革命的本钱。是。对你，如果要是说身体不好了，你就相当于没有了那个一，你所有的其他都是零。嗯。嗯
2: 而且以前曾经有人说，就年轻的时候以命换钱嘛那样，但是现在的年轻人，我觉得大家还是挺看重自己的健康的，要不然真的就是后半辈子你就以钱换命，还未必能换得回来呢。<笑>关键是我觉得，如
1: 果要是能够把我们整体的这样的一种呃社会氛围。有一种转变的话，是一件很好的事。我觉得中国人啊，不是太太轻松了，是的,是的，是，而是太太辛苦了，是的，太压抑了。呃、对，对大家都愿意就是说，呃，我更加辛苦的工作，然后能够挣回更丰厚的这样的一种报酬
2: 。但是我的休闲呢，<对>是不是<对>我的精神方面的这种提高呢？人还是需要这个八小时之外能够有比较这个轻松、健康、愉快的这样一个生活。嗯
1: ，第一点，我觉得这个是。非常非常的这个值得考虑的哈，嗯
2: 、那么第二点呢，就是说是这个上司的工作对工作上要求太过苛求，情商很低、嗯、这一点，所以说有的时候那个上司经常会觉得，哎，八零九零后这个下属不靠谱，但其实下属对你也是有看法、有评价的、嗯。上司还是要经常自省吧，觉得。嗯、哎，我觉得
1: 这个词特别有意思，情商低、嗯。情
2: 低，对，因为那个具体了解起来，就是有些用户他告诉我们说，这个上司会给出某些根本不切实际的这种工作目标呀等等，然后。呃，也不考虑说完成他的这种可行性的呢。嗯、这样子的话，员工真的很为难。
1: 对，嗯、呃，说到这个，我想起来有一个例子，我有一个朋友，他也是在一家公司工作，他们公司每年的那个。指标，嗯，都要再增加
2: 百分之十五。是的，其实这可能受很多客观因素的制约，并不是员工不努力，嗯、但可能就是有完成不了或者做不到的这种。比比方说，你的那个市场份
1: 额大致就是那么大，嗯，然后又不断的进入，可能就从蓝海变成红海了。对，就你那个时候，你还。就你希望每年百分之十五、百分之十五的往上
2: 涨，这个真的很难实现。嗯、这个确实是，我觉得，哎，做上司的还是应该检讨一下自己的这个想法吧。嗯、毕竟一个目标，你把它设定为跳一跳能够够够得着，那么大家就会很努力的去接近这个目标。但是如果设成这个还是上楼了，那么其实对团队这个士气打击还是挺大的。对
1: ，所以呢，如果要是自己手底下的这个员工裸辞的比较多，要考虑一下自己的管理方式了。嗯
2: ，那么排在第三的就是先就业再择业，买下的就是我对现在的工作这个不满。大家都知道，现在因为应届毕业生的这个就业并不是特别容易，所以学校呀、啊、嗯、社会啊就号召大家说，你就先就业再择业吧，并不是说第一份工作就能十全十美，让你多么多么满意的。但是呢，这个我发现也造成一个挺严重的后果哈，就是先就业后择业，就是嗯有。有很多不满意的地方，那么有可能累积到一定程度，这年轻人嘛，他就裸辞了。哦
1: ，今年说二零一四年这个毕业生就业的大概应该能达到八百多万
2: ，是的，比去年又多了不少
1: 。所以我觉得职场这一块儿，可能以后还会有很多的
2: 这种新现象，你们也要多多关注。是的，是的，嗯。那么还有一个原因呢，就是同事关系的这个不融洽，可见这个嗯八零后对于这种人际关系的这个要求还是很高的。嗯，如果能和喜欢的人在一起做事的话，那么可能辛苦一点，大家也是觉得可以接受。嗯，所以有的时候我们一直在说
1: 说同事的这种相遇，在一起工作，这也是一个缘分。我们都应该好好的珍惜的这样的一种缘分，就切切不要与与他人为难哈、嗯。是的，嗯，形成一个很良好的一个同事之间的互动，这个也有赖于自己心扉的
2: 一种敞开。是的，是的，就是有时候就是同事的人际关系好了，确实对工作的这个效率啊等等的都是有很很好的一个正面的促进作用
1: 。嗯，我想起来一件事儿，前两年呀有一部这个轻功戏叫《金枝玉孽》，嗯、很多办公室白领<错>女白领很喜欢看。嗯，还说看了以后呢，就是能够。适用于办公
2: 室，我觉得办公室当中会有那么。可怕的那种争斗吗？我觉得这个就有点像是我们中国人这个固有观念当中，就是把这种人的这个厚黑的一面呀，可能是太过夸张和强强调了。而且有的时候就是，如果大家都怀着一颗相对宽容的、相对阳光的这个心去看这些东西的话，你会觉得没有那么严重。但是如果说把这个宫廷戏里面就是嗯套用他的这些套路来看，你可能会觉得哎，就是把一切都丑化了，最后又蒙蔽了自己原来一个正确的认知。嗯
1: 、是这样的。其实我们今天请禾苗过来这个。个做这期节目呢，一方面呢是天际网这边呃一季度的职场变动的一个数据的一个发布哈，嗯、另外一个方面就是也特别想跟大家来探讨一下，就是我们如何来对待职场当中的种种事和种种人。就是我一直觉得在办公室里边，我们有一个原则，就是对事不对人。我所有的都是为了工作，
3: <错>对吧？我不是针对你个人。
1: <错>你有了这种想法之后。你比方说，你老是觉得，哎，怎么那个谁谁老是针对我？嗯、其实也许
2: 真的不是那样。是的，是的，嗯、我觉得大家还是本着一颗就是先把事情做好的这个心吧，嗯、要不然的话，呃，没有这个好好的把这个工作完成了，就像刚才说的，就没有前面这个一，后面的就都是零，就是挺无谓的一些纷争。嗯，刚才呢，你已经是说了两个我们两个谣言，谣<对>两个谣言，第三个是什么？嗯，第三个呢，我们就说给这个老板或者说是说给公司的这个管理者来听的，就是裸辞对企业的这个危。危害大不大？这次调查之后呢，就是发现有这个百分之六十七的老板都认为说，哎，这个东西危害很小呀。因为裸辞的人他就没有找下家，所以不会有马上叛逃到这个竞争对手那儿去的这个风险。而且裸辞人他什么都不管我要，所以公司就是说这个成本就会非常低。所以说，嗯，这东西对我来说没有什么危害。就老板们就这么想，他说最多也就是可能影响到我以后再招人的这个信心吧。我再招一个人来，我就会担心说会不会。哪天突然就说走就走了，最多也就是这样吧。所以老板们的看法呢，比较的盲目乐观。哎，我一直有一点点不太明白，比方说，是不是
1: 按照这个一些规则，你要是提出辞职的话，也应该提前一个一个
2: 月这样？是的，就是每个公司有不同的这个规定，但是一般来说，默认都是要提前一个月来，就作为一个通知期吧，一个合理通知像、哎、<呀>公司可以说，哎，你赶紧再去招人来接替你的工作，然后跟你完成一个平稳的交接。嗯，交交
1: 嗯嗯然后这个裸辞就属于我今天说了，我第二天我就不来了，嗯。基本上这样子
2: ，他会走的比较的那个痛快吧。嗯，呃，你刚才说这个这样危害很大，嗯、这个危害体现在哪里？是这样的，就是说，呃，如果一个企业接二连三都有人裸辞的话，那么真的是说明这个企业呢，它有一些，比如说，呃，效率低下呀，氛围焦虑呀等等这些负面的因素呢，已经在这个员工心里也就是落地生根了。嗯，然后这样的话呢，员工的工作动力就会非常差，安全感呢也会非常低。所以说呢，一旦有人裸辞，就会形成一个连锁效应，就是诶、哎，一看别人那样，我自己也就走了这样子。嗯，虽然说企业和员工就是看起来是员工非常需要这份工作，但其实这个关系真的是相互的。嗯、如果说员工就是像那个连锁反应一样集体的出逃，那么你这个这个公司在人力方面是吧，他就非常疲于应付，整天手忙脚乱，你招了又跑了，招了又跑了，难道这不是说明？这个公司本身有很大很大的问
1: 题嘛？嗯，非常的有道理啊！如果今天听我们节目的有一些管理者的话，嗯、也希望大家呢能够引以为戒。其实有很多的时候，单个的现象也许并不能够说明问题，但是如果这些单个的现象串起串来的话。
2: 也许这问题就很大了。是的，其实企业的这个人力管理没有小事，就是任何一个这种小的警讯吧，都管理者都还是把它当成一个明确的警钟，比盲目乐观要更好一点
1: 。嗯，那天际网呢也是发布了中国职场人的这个
2: 裸辞指数，我们也请那个何苗来给我们介绍一下。嗯嗯等于说我们这次参与调研的用户有一百二十多万，在这当中呢有将近六成，也就是说这个比例还是挺高的。他们说了，就说自己曾经有过这种裸辞的经历。或者是目前呢正在考虑我要不要裸辞，那么在这个当中呢，女性的比例是要比男性要高出十几个百分点，这也印证了我们刚才说的，就是如果在这个家庭无法兼顾的情况下，女性她更容易裸辞回家，对吧？然后呢，嗯、呃，最集中的三个行业分别是 IT 业、金融业和制造业，也就是说这个工作相对忙碌、压力相对大的这样三个行业。嗯，呃
1: ，这个指数呢，也是二零一四《中国职场人白皮书》的组成部分之一
2: 。嗯，是的，是的，嗯,嗯，所以在紧接着这个裸辞指数之后的一个月呢，我们又做了一个这个中国职场人的这个充电指数，因为毕竟有这个嗯，这个将近六成的人他们是有过这样裸辞的经历或者在考虑，那么还有这个四成多的人他们是呃。没有这个挪沃的这个打算的，那这部分人的话，我们就想看看，哎，他们是不是有一些充电的这个想法。刚才
1: 呢，我们说完裸辞的，接下来呢，我们来说说充电的。看来同在职场当中，大家的这个选择也不太一样。呃，何苗也来给我们介绍一下，就是根据你们的这个
2: 数据啊，中国职场人的充电指数这个状况。嗯，好的。因为为什么会想到在裸辞之后就接着做一期充电呢？就是说，呃，也有一个原因，就是我们有同事提醒了，就是、说每年的这个三月下旬、四月初的这个时候，都是那个 MBA 联考这个划定分数线的这个时间。哦，嗯、所,以所以你们这个。这个发布它这个时间点是非常有讲究的，的、嗯。我们会配合着这个职场人，他现实当中确实是面临这种选择的这种时间来做。你说，我们从学校毕业以后，就是，呃，如果说你不去选择说，哎，再去上个 MBA 或者什么的，那可能都很难有这种，哎，为了这个分数线忐忑不安，或者再去准备面试啊等等这样子的机会了。所以说，就是，嗯、呃，职场人这个充电这方面的需求或者是什么的，还是都是挺多的。过去我们可能都以为哈，就是。嗯，大家最想充电的是什么方面呢？大概要不就是这个学历，要不就是语言能力，因为这些看起来它是一个属于这个硬杠杠这样的一个东西。很多企业在就职的时候，它是对这个学历有明确的要求的，而语言能力呢，相信在大多数的这个外企都是不可缺少的。那么，所以在传统的观念当中呢，充电那最当务之急的一定就是学历或者语言能力。嗯，但是我们这回的这个调研发现呢，哎，慢慢的这个事情呢也有变化了，呃，我们把那个用户也是分了这个两个人群，一个呢是二十二到二十四岁，也就是工作履历在三年以内的，另一个呢就是二十五到三十四岁，就是开始进入到企业的这个中层和初级管理层的，分别调研了一下，就是他们呃最想要充电的是哪三件事情？哎，这到底三件事是什么呢？
1: 是<的>我们先让大家休息一下，再。这个半年广告之后，我们请禾苗来给大家揭晓
3: 。我到了这个时候还是一样，眼里的寂寞容易叫人悲伤。我不敢想的太。长生。说出口。
0: 讲文明树新风公益广告。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。
3: 我们要组建自己的话剧社
0: 。收音机前的你，梦想又是什么？详情请登录中国广播网，三 W 点 CNR 到 CN
1: 。好，欢迎大家继续收听，来自于中央人民广播电台。华夏之声的网络文化看点节目，今天呀，文燕又是请来了我们这个老朋友啊，来自于天际网的新闻发言人何苗来做客我们的节目当中，来给我们总结一下第一季度中国职场人的一些新的变化和发展。刚才呢，我们说到了关于充电这件事儿啊，呃，你说会有一些新变化，对不对？是<的>这些变
2: 化都体现在哪些方面呢？嗯，首先呢，就是大家不再把这个学历和语言能力作为这个充电最迫切的这个需要了。哦，嗯，可以这么说，我们说现在国家。家都是，呃，慢慢的重视这个软实力，已经这这种这种重视程度在上升。好像职场人也是这样子的，比如说在这个工作履历三年之内的这个年轻的职场人的群体当中，排在前三的这个嗯充电需求分别是。第一，比如说，哎，怎么做 PPT 呀、啊？哎，我觉得这个真的好重要。是的,是的，是的，嗯，是学校不教的，嗯、但是在职场上你用处又是非常大的。嗯、就是一份
1: 好的 PPT， 然后再加上你很精彩的这个演讲的内容，<对>会给你加分很多
2: 。是的，是的，所以这个看来大家都是那个人同此心，心同此理的。对，我也要去学一下。是。然后第二呢，就是个性化的这种职业生涯规划，就是嗯,嗯，可能每个人的情况不同，能不能根据你具体的这个，比如说嗯，专业、学业这个背景，还有对未来的一些期望，然后给做一个规划。所以这样，就是说现在在网上能看到的这种职业生涯规划的文章很多，但是真正就是量身定做的，大家觉得呢还是很少。嗯，特别是要根据自己的这个状况
3: ，有的时候
1: 那个文章它是面对很多的读者，是的，它、嗯、没有针对性。对嗯，嗯那第三位的需求是什么呢？第
2: 三呢，就是比如说，哎，怎么打造一个合适的职业形象？怎么管理时间？哦、甚至怎么样能够让我的这个办公桌更整洁？等等等等，就是哎，怎么样让你看起来更像一个有素养的这样一个职场人？就这一类的这个需求，<哇>年轻的这个职场人看的也是很重的
1: 。办公室办公桌的整理收
2: 纳。都是要学习的吗？这个确实，因为人的本性好像确实都是喜欢把东西到处乱扔的。对、就是，这样我哪拿哪,哪个都很。方便一眼就能看到对，对，但是看起来的话，嗯、这个就可能就是，嗯，一个是观感不是那么整洁，第二就是也确实影响一个效率。所以我们看今年这个收纳类的图书，它非常红火，看来不是呃空中楼阁，它就是有这种实际的需要。而且现在在网上这个收纳类的用具卖得也很火，没错。所以建议就是，企业如果看到员工有这种需求了，不如给大家就是采购一些作为福利，嗯、<笑>那可能大家这个把桌子收拾整洁的这个积极性就会变高。呃。如果要是每一个办公
1: 桌都很整洁干净，我相信你一进办公室的那种悦目感也会让你非常的强哈。是的，嗯、呃，你说到了整理收纳这件事儿，让我想到了另外一个和职场有关，就有的时候我们是需要选择自己非常感兴趣并且很擅长的那一点作为自己职业发展的一个重头戏。我有一个朋友，呃，嗯、比我小，他那个当时上学的时候成绩并不好，所有人都不看好他，就觉得他将来长大以后可以去做什么。嗯，但是呢，他有一项绝技。嗯就是他可以把很很大很乱的衣橱收拾得特别干净。嗯嗯、后来呢，他就开始帮助那个一些工作很忙没有时间、嗯、但是收入很好的这样的一些人，帮助他们去整理衣柜。嗯
2: ，现在他每个月的收入可以达到两万块钱。是的，这在国外也是一项新兴的职业。我觉得在国内他可能就是更前途无限吧。嗯、所以他真的就是，哎，他就对这个感兴趣，而且有特长。你如果不让他做这个，让他做别的话，真的是挺浪费的。对，但是我的衣橱也好，希望这样的一个人来打理，可是需要每。天，<笑>那还是自己先进行一下这方面的充电的话，会比较比较性价比比较
1: 高、嗯。<笑>呃，你刚才说的是比较年轻的那个群体哈，那要是如果要是年纪大一点，进入到企业中层和初级管理层，他们在这个充电方面的需求又是什么、嗯
2: ？这个群体里面哈，他排名前三的这个理由就和刚才那个群体完全不一样了。嗯，排在第一位的呢，他们是想要补充一些传统的文化常识，嗯，比如说类似国学呀、佛学呀或者中医。养生呀！当这个结论出来的时候，就是一开始我们也挺惊讶的哈，嗯、觉得大家是不是哎都是那个有的时候被媒体上一些个那个哗众取宠的大师给骗了或者是什么的？为什么大家对这方面东西这么关心呢？但其实呢，嗯，他们的这个原因说的是非常能够言之成理，因为这个阶段职场人他们需要就是和自己在往上的那个层级，也就是一些年龄阅历都比较成熟的这种企业的决策层，就是老板这个层级的人打交道。嗯、那么那个层。面的这些人呢，可能对这些话题确实很感兴趣。哦哦、如果说，哎，你你跟他有这个年龄上的这个差距，然后又没有共同话题的话，那就是俩人之间缺乏催化剂，就不知道有的时候不知道该如何聊，不知道该如何切入到一个话题里面
1: 。嗯，明白了。我觉得一方面是自身的提高，另外一个方面呢，嗯、你也是向上面那个圈子的一个靠拢哈。是的，是的。呃，这是第一位的，第二位的是什么
2: ？第二位就是 MBA 和 EMBA 的这个。学历的这个教育了，嗯、所以这条呢，就是说，嗯、呃，就是我们刚才所说到的这个硬实力，就是学历方面的，所以他没有排到第一，但是他在这个年龄段能排在第二，说明就是大家还是比较重视的。嗯、呃，那排在第三的呢？那就是一些呃，关于怎么样提高自己生活品质的这样的一些个嗯、呃、课程，比方说就是哎，怎么样来鉴赏这个鉴赏和挑选手表、奢侈品，哦、或者是哎怎么样来品尝红酒，或怎么做艺术品投资等等等等。因为呢，嗯，这些人呢，嗯，他们在成长的这个过程当中，相对来说，那个时代的物质也好，资讯也好，都不如现在这么发达，所以在他们就是呃，在职场上小有成就以后呢，嗯，就非常希望说在这些方面能够多掌握一些。
1: 嗯，哎，我觉得今天带给我们的这样的一些，呃，就是充电的这个内容啊，还真的是颠覆了我以往的这种认识，是吧？我真的没有想到。当时看
2: 了这些结论，就是也是有很多是在意料之外的。
1: 现在为什么这个硬实力不是在压倒一切的这样的一个地位上
2: ？因为我想，现在这个职场的这个主流人群，就不论是二十四五也好，还是三十出头也好，他们那个呃、嗯，普遍这个受教育程度都是挺高的了，嗯，好多人的这个。不要说本科，就是研究生的，甚至博士学历都不是特别稀罕的事情了。海归也是很多，嗯、呃，然后呢，这部分人又是很基本上都是从小学开始就接触到外语，那么呃，很多人都是，比如说这种四级、六级之类的，也对他们来说不是什么难的事情，甚至很多都已经过了专业八级。学历和外语能力，哎，并不是说嗯、呃、有多么大的这个短板，这个对他们来说呢，都不是像之前显得那么的要昂贵了。所以呢，他们开始关注一些。就是相对更软的这样一些东西，
1: 呃，一方面是说这个教育的提高，哈，对，呃，那然后你们有没有分析它
2: 更为深层次的这个
1: 原因呢？
2: 职场的主流人群，他们慢慢将要进入到一个上有老下有小的这么一个人生阶段。那么，嗯、呃，他们也深刻的体会到，就是教育呀、医疗呀等等这些东西，在现代社会的成本都是挺高的。所以呢，如果说能够充电，掌握一些这方面的知识，那么有一些简单的问题在家里就能够解决，那么也是一件很好的事情。嗯、呃，原来
1: 我记得像我我们父母那一代哈、啊，尤其是爸爸。一方面是家里的维修工<对>啊，对，然后你有个头疼脑热的，这个爸爸妈,妈妈还能给你小小的治疗一下，是
3: 的，嗯,嗯
1: ，但是现在很很多年轻人似乎这方面已经不行，比方说家里什么东西坏了的话，一定会请人来修，但这方面真的花钱花的很多，是
2: 的，嗯、而且也那个浪费时间，所以大家如果有这个心，想要多学一些这些方面的，其实是一个非常好的事情，加强
1: 动手能力嘛，对,对吧？对对嗯、呃，另外呢，我觉得可能很多的时候，大家想。我去上个 MBA， 呃，我上一个更高端的啊，叫 EMBA， 然后我去充电，我就可以获得更多的知识。关键的那里边还有那个人脉，对，说很多的，是不是这个跟我同行的这种老板啊什么的也在这里边，<对>我是不是可以获得这些
2: 内容？嗯、因为。近些年来，就是社会上对这个 MBA 或者 EMBA 一个共同的这个认识，就是就是说学知识可能都是次要的，去建嗯建立一个就是对自己今后发展有利的人脉圈子才是最最主要的。嗯、但是呢，这次调查里面我们也问了，就是说，呃，如果想要既学知识又得到人脉，是不是只能有上 MBA 甚至 EMBA 这这一条路呢？然后答案呢也是否定的。哎，还可以有什么其他的方法吗？嗯、有呀，那就是现在就是有很多依托新媒体产生的那种。新。新兴的这种圈子，哎，好比我们提起就是逻辑思维，或者是极客公园，啊、嗯，哦、然后身边有很多人就是非常喜欢看这些新媒体节目，或者参与他们的线下活动的。然后通过
1: 这样又找到了自己非常感兴趣，就是兴趣点很切合的那些朋友，<的>对吧？是的，是
2: 的。他们不但说就是收听收看这些新媒体的节目，而且呢，很多人都是喜欢发挥自己的这个专业的长处。他们呢也活跃到这些新的社群当中，他们参与一些活动，或者也组。组织一些活动，或者通过口碑介绍自己的朋友也一起来参加，所以这个主观能动性非常的强。嗯，关键是兴趣要是能够在一起的话，我觉得彼此之间有的聊，对吧？是的，是的，也更容
1: 易快速的就能够成为朋友。嗯、可是如果你要是一开始目的性太强的话，大家如果都怀着那种目的，我觉得彼此之间交流会有障碍
2: 。对，这个没错。所以说，这种我们说新媒体的兴起吧，其实有非常好的一点，就是让这个人以群分吧，用兴趣来把相似的人这样聚在一起。而且可以，嗯、咱们可以算算哈，就是上一个 MBA 甚至一一 MBA， 它需要多少钱？但是你如果说是嗯参加这些社群的活动等等，成本是非常非常低的。平时你看新媒体上他的这些节目都是不需要费用的，然后如果参加他的线下活动，也只需要交这个。很少的这个会员费，或者是大家分担这个活动的成本，所以说，哎，我们这么看来，就是新媒体的发展确实对大家这个获取知识和人脉有这个积极的这个作用
1: 。哎，说的。这么多之后，我个人都特别想去充电了。嗯、呃，我觉得可能只有晚上吧，下了班之后或者周末的时间，应该才能够有时间去充电
2: 。嗯，这个呢，我就想问一下文燕了，就是如果你，嗯、即使你真的下决心说，哎，我利用晚上或者利用周末去充电了，那这样一来，个人的这个八小时以外的这个时间，是不是被挤占得非常厉害呢？对啊，你比方说现在
1: 像我有有孩子，我希望抽尽可能多的时间来陪伴他，嗯、因为我觉得孩子的成长，嗯、父母的陪伴非常的重要。是的
2: ，你。不能说上班时间看不见他，然后下了班之后去充电看不见他，对吧？对，那样子的话有点得不偿失可是，<哼>可是我如果没有这些时间的话，我又很想去充电。那难道我上班的时候充电吗？这也不可能。嗯，现在来说，其实有那种简便易行的办法。嗯、我们这个调查当中，就是说有这个百分之六十三的这个人呀，他们说哦，你用特别特别零敲碎打的时间也可以充电啊。比方说，哎，现在大家都有智能手机了，啊、有很多这种教你一个实用知识点或者技能的这种短视频，三分钟就可以看完。然后呢，哦、还有很多的手机 APP， 比如说你只要打开，花几分钟就能够背一些单词等等，就把这些。时间运用起来，日积月累的话，也是很有收获的。哎，今天我觉得禾苗带给我们的这个数据
1: 啊，嗯，真的是给大家提了个醒，哎，嗯、呃，就是你的这个学习可以无处不在，对吧？对对原来我们总觉得，你比方说，我要想报我去去出面报，一定要报一个什么班儿啊。然后呢，用那个比较整块的时间去学习。嗯，但如果我们要是能够把零碎的时间集合起来的话，会是很很大的一个这个时间财富了。是
2: 的，我就觉得就是说，现在时代不同了吧，在现在这个时代，可能说，嗯，来阻碍你说你不能去进行再充电进修的，可能并不是说金钱，也并不是说你的学历什么的，甚至都已经不再是时间，而是说你能不能够善用资源。如果说一个人对这些资源非常迟钝，就是呃非常麻木的话，那么即使他有再多的钱，再多。多时间或者那个决心再大，也很难，就是说去好好的充一下电。嗯，还有了、啊、要持之以恒，没错没错。没错你就是比方说，我今
1: 天我用那个比方什么 app 呀、啊，或者是看了一个视频，嗯、然后我了解了一点东西，
2: 过两天我又放下了。是的，尤尤其这种零碎时间的运用，更加是它是一个那个积少成多的那样的一个事情。所以啊，嗯、各位在刷微博、微信圈的时候
1: ，是吧？别老是那个看那些什么娱乐八卦呀那些内容，嗯、一些
2: 有意义的文章。是吧？比方说，对于这个某种知识的介绍的，对，呃，我们可以多看一看，对，少刷两条那些就是，<唉>嗯，可能是娱乐的或者生活化的东西。你省下来时间足够，你掌握几个知识点了。是，其实呢，我觉得通过
1: 这样的一些数据分析，真的让我们了解到非常有趣的一些现象，也给我们的职场人呢提了很多的这种醒，让大家呢知道如何遇到更好的自己。呃，我一直很想问一下，就是比方说，在这个职场的人事方面啊，呃，像。北上广不同的城市，它会有一些地域上的这种差异吗？
2: 嗯，非常明显。这个呃，虽然我们说了，现在就是已经是这个新时代了，可能呃人的观念都在发生变化，但是具体到说呃你敢不敢再出发，能不能再出发，这个在这个一线城市和一线以外的城市，大家这个想法是非常不一样的。嗯，比方说在这个呃北上广深这四个公认的一线城市吧，可能有这个呃高达八成的这个人，他们都经历过裸辞，或者说。说会考虑裸辞，这么高的比例，非常非常高。嗯、而那个充电那方面吧，也有这个超过五成的人，他们现在是正在那儿在在业余时间充电，或者是打算利用业余时间充电的。可是这个同样的数字在一线以外的城市呢，就非常非常低，两个都低于百分之十，这是多么大的一个反差呀！
1: 就是真的城市不一样，然后带给大家的感觉也不一样。我觉得是不是大城市当中，大家的这个生活节奏比较的快。呃，然后呢，工作压力也会比较的大。大然后就会更倾向于去充电，让自己获得更好的这种成长哈。是
2: 这样子的，因为大城市里头，可能大家会觉得我呃时不时的换一换工作呀，就是说稳定不是那么重要。如果说我哎有的人他挺折腾，但是每换一次都能够让自己获得更好的一个提升，他们认为这个很重要。但是在一些中小城市，呃职场人对这个稳定的渴望还是压倒一切的，觉得说哎钱少一点没关系，但是我还是要稳定呀。所以他们对裸辞这个心。就肯定是非常低，嗯，另外呢，就是在中小城市呢，还有一个一个特色，就是说，呃，关系、人情这些东西，对于你去就业吧，是挺重要的。所以，呃，在这个情况下，大家又觉得我充不充电，可能对我这个就业和择业都起不到这个决定性的作用。没错，是这样。就是我不
1: 知道那个何苗，你每回回家之后会不会有很强烈的这种感觉？就是我每次回到我的这个家乡，嗯、就是保定市啊，嗯、最近在网上的这个消息也比较多。呃，其实原来是一个。小地方，然后呢，大家的生活也都会比较的安逸，比较的平静。就那个时候，如果他们要是说，哎，你看谁谁谁又换工
2: 作了，他们会觉得是一件很大的事情。是的，是的，嗯，而且会持这种呃负面评价的人会比较多吧，尤其在这个中老年人里边，<对>他们的这种行为就是看着会觉得很奇怪，然后会说，你看那
1: 个这个老
2: 是换来换去的，这
1: 这以后怎么样啊？我都对对都会很担心。但是你可能对于。在这个北上广深生活的这些人来说
2: ，觉得这就简直太太家常便饭，对，根
1: 本不值得一提。而且，比方说，在对于工作的选择当中，呃，相对来说，二三线城市的人们倾向于去选择像这个机关事业单位这样的哈。嗯嗯嗯而在这个呃北上广深的这些一线城市当中。大家可能觉得是更适合自己的、更职业发展前景的，<是>会去选择那个选择会比较
2: 多吧。比如现在
1: 很多人愿意选择互联网公司和新媒体嘛、嗯？是的，是的，他们会
2: 觉得这个更容易实现自己的价值。嗯,嗯
1: ，就像我们这也没有说停止过对他讨论的，嗯、就是关于是不是要逃离北上广深的这个话题
2: ，还是说是逃离之后又逃回的这个话题哈？<笑>嗯、其实真的，如果说你想要这个更多的这个选择和机遇，那你肯定必然要承担更大的压力和风险。如果真的是。不想背负那些压力和风险那么你的这个选择面肯定也会比较窄。这个没有什么绝对的对错之分，只是看每个每个人他自己是怎么想的吧
1: 。舍得，舍得，有舍有得。嗯、呃，刚才我们说的是这个地域差异哈，嗯、那在行业方面呢？行业方面会有一些这个不一样吗？
2: 嗯，当然是非常大的，因为即使不不做这个调研哈，我们也知道，就是说有些行业大家普遍认为是压力大、加班时间长的，比方说这个程序员，有人经常说程序员这个行业就比较容易说是这个钱多话少死得快，<笑>就是这个压力实在是太大，容易过劳了。还有比如说广告公司，你作为乙方，经常要面对甲方这个无休止的推倒重来、修改的这个过程，就是很崩溃。还有像这个做会计或者审计的，在这个呃旺季的时候大家也是，就是说通宵呀，然后连续几个月出差呀，这都是家常便饭。嗯、呃，那么在这些公认就是说压力山大的这个行业里面呢，我们的调研结果就是说，呃，广告公司和程序员他们希望能够呃，就是重新选择的这个这个比率是很高的，但销售却出乎意料的低，要低好多好多。那至于原因呢，就是因为。销售呢，普遍认为啊，这个岗位呢，它非常锻炼人，嗯，就是呃，帮助人这个积攒经验、阅历、技巧等等等等，这都还是不错的。然后呢，呃，有很多的企业高管呢，也确实都是销售出身，对。所以呢，销售们他们会觉得啊，就是我现在是辛苦一点，但是我可以忍受，因为呢，我通过这个个人努力和上进呢，我一定可以，就是说有所突破，哎、是这么想的。我觉得这是真
1: 的很有理想的这个销售人员，是的，是的。嗯、呃，我个人一直觉得做销售的人非常的了不。起。
2: 非常不容易，你想他们能够把他们的东西能卖给你啊？是的，是吧是？就是说他需要一个人，就是各方面这个综合能力非常强吧，有点像我们俗话说的，就是文能提笔安天下，武能匹马定乾坤。就是说需要文武双全，需要你各各种各样，就是各方面待人接物也好，或者是你的这个表达能力、沟通能力也好，都需要非常强。嗯，呃，还会有一
1: 些这个传统媒体及出版业的，然后也是希望
2: 再出发，是不是？呃，据说这个比例很高。是的，就如果跟刚才说的那个销售，他们就说，呃，忍耐力非常强，比起来，那么这个传统的媒体或者出版行业呢，就是在目前来看是一个，呃，大家心态相对浮躁吧。有这个接近八成，也就是百分之七十八的这个行业里头人，他们都想，哎，看看机会，要不转行吧。嗯
1: ，为什么？我觉得就是因为。现在新媒体对于传统媒体的冲击很大
2: 。是的，大家就会觉得，哎，觉得这个传统媒体吧，没有特别好的这个办法，然后待遇什么的，也许也比不上去新媒体了。嗯、所以很多人就这种，哎，这种我们都说，一个人他恐惧的是未知，是那些不确定的东西。那在这种煎熬之下，再加上如果说，哎，有同事跳槽成功了，那可能就会有一个集群效应，大家纷纷都那么去想。
1: 嗯，所以说呢，这个就是时代大背景下的一种个人的一个选择，呃，再出发呢，我总觉得还是需要很
2: 多的这个勇气，同时呢，你怎么着也得有一点底气。没错，勇气它可能是一个。非常感性的东西，但是还需要有理性支撑的呀。嗯、就是啊，你比方说
1: ，我真的不能说我随随便便的，然后我就就怎么样就裸辞啊，或者是怎样。嗯，其实你还是要有一点积累，需要胸怀一技之长。嗯，哎，这个就是在实践层面当中，如果要是再出发的话，什么样的人会底气最足
2: ？那么有差不多近半数的人都觉得，就是说，哎，这个人际圈子强大的人底气最足。那么排在第二的呢，就是说经验丰富的人底气最足。
1: 嗯，呃，就是人际圈子，这个就是我们现在大家。经常用的词人脉哈，我<错>觉得有
2: 了人脉以后，到哪办事都特别方便，<错>是吧？没错，就像看你看这个天气网上的这个用户，有的人他有这个上万的这个人脉，有的人呢只有个位数的。那这这两种人，他们的这个就<笑>是差是以五倍计的这么一个差别哈。那他们这这个就是说，呃，人脉对他们实际工作的这个效应，肯定是非常非常不一样的。有那个五位数人人脉的那个人，如果他需要换一个工作，你想呢？别人给他推荐下家，嗯、可能他。他会都看到那个眼花手软吧，就都都看了都不想看了吧，会会那样子。然后呢，这种熟人介绍来的这个工作，一旦通过了面试，你入职也会更加顺利。嗯，而且人脉多的可能就能打听到一些行业里面八卦呀，<对>和一些公司招人他一般是不会对外宣称的一些个一些个背后的规则呀等等。那么我们说就是不打无准备之仗，就这肯定和人脉少的人是不能比的
1: 。也就是说。积累人脉是我们在职场当中非常重要的一个方面，是的，是
2: 的，我们觉得这个东西确实大家应该重视起来。嗯，嗯你刚才说的那个只有个位数人脉的这个，嗯、这也太惨了吧？我觉得这个可能是他没有努力的去开拓。比方说啊，你既然就是选择了就是到职业社交网站上公开自己，那么应该尽可能的就是完善自己的信息，嗯、把自己的这个教育背景也好，然后工作履历也好，还有技能特长呀、项目经验等等，都尽可能真实可信的补充补充起来，完善起来，嗯、这样。大家看了你的这个档案之后，会觉得你这个人哎真实、可信、活跃，那么大家就会，尤其是你的同行或者同事，会非常踊跃的来加你。但如果说你觉得说哎这些东西我都不想写，我都不想告诉大家，那人对着就像微博上一个僵尸粉，他没有头像，没有发过什么微博，没有活跃度，那大家就都会觉得就是不愿意加你。嗯
1: ，我记得在我上这个硕士研究生的时候，当时教我们出版的老师跟我,我们讲说，你们现在打开你们的手机，你们看看你们的联系人有多少个。如果你当你们的联系人能够达到一千个人的时候，就是你们还 OK 了哈。如果你们的联系人那时候我们还在读书，他说你们联系人如果只有一百多、几百的话，这个就都有点少了。就那个时候，老师就对我们其实人脉的这个要求就已经开始初露端倪。但是我觉得这么多年下来，嗯、的确这一点非常的重要。嗯，您刚才提到了，比方说像在天际网这样的职业社交类的这个网站，然后我如要是注册登录的话，然后会让我的这个人脉资源有一个很大的扩充吗
2: ？是的，呃，它就需要第一就是呃，我们说有三个维度吧，都可以使你的人脉有一个那种几何级数的一个增加。第一就是呃，尽量这个真实、完整、鲜活的把自己的个人档案完善好，因为。在这个职业社交网站上，大家来找到你是通过你给自己贴的这些标签，比如说我是什么学校毕业的，我在哪些公司干过，我现在在哪些公司，我有什么样的这个经验和技能等等。大家通过标签找到和自己类似的人，这是第一。如果你这些信息都不完备，那别人是找不着你的。然后第二呢，就是你在这个嗯网站的一些活跃程度，就比如说，哎，我经常在我是一个 HR 的工作人员，那么我会经常发布一些职位信息。然后如果呃我是一个个呃市场方面的人，那我会经常在组织一些线下的活动的呢，这个也非常重要。你活跃的越多，那么就是越受人瞩目，在这个圈子里。第三可能就是一些就是嗯呃不可变的因素，比如说嗯、呃、你的嗯、呃、不管是学业的背景也好，还是专业的背景也好，就是这些方面可能比较牛的人受到关注也会比较大吧
1: 。哎，我再想问一下，就是比方说。呃，我们觉得做这个市场啊，做销售的人很需要人脉。嗯嗯。但是有的我就想做技术啊，然后比方说我是一个程序员，我就开发程序啊，然后我就自己工作。这个他
2: 们也需要人脉吗？也得要，因为。这部分有很多的这个，比如说程序员等等，他性格还是蛮内向的哈。就这工作工作导致他平时都不用说很多的话，就更内向了。然后这种情况下，如果你想要跳槽，那如果只是从面上了解的话，你是看不出这个下家的真正的这个长处和短处的。也许一家明星公司它内部管理混乱、千疮百孔、内斗激烈等等，就是是非常不利于你这样一个安稳老实的人在那儿好好工作的。也许那一个公司它比较小、比较平凡，看起来也不怎么样，但是它的前途很好。如果说你能够安下心来在那儿，那说不定他将来上市也好，别的也好，你就能够真的是得到一个切切实实的这个提升。所以说，如果说这程序员一类的啊，他们如果说你觉得人脉这东西是非常次要什么的话，其实呃等于说会有一点像这个盲人骑瞎马吧，就是夜半铃声持在一个处在，嗯、呃，你面对未来选择的时候，你看不清它的真相，然后会被蒙蔽。所以说，其实对他将来这个选择不太好。
3: 嗯
1: ，今天呢也特别感谢啊，这个天津网的何苗又一次呢把这个第一季度天津网的这个关于职场的一些变动的数据带给了我们的朋友们。而关键呢是我们在这个数据背后挖掘到了一种动向，我觉得这个是
2: 非常重要的。是的，所以我也希望就是嗯，听众朋友们以后也都能来参加我们的调研，把你的这个心声通过我们的这个报告，让更多的人就是媒体也好或者社会公众也好，都能够让他们知道。嗯，是的
1: ，也希望大家呢，在自己的这个职场当中能够步步高升，一切顺利。嗯、今天特别感谢何苗再一次做客我们的节目，啊、呃，谢谢何苗，嗯、呃，也希望何苗呢以后有了最新的数据再次跟我们进行分享。也谢谢听众朋友们，嗯，大家再见，嗯、再见。